0: טוב, שלום לכם יקיריי, uh, היום אנחנו עוסקים, פותחים בעצם את שער uh, שלישי-רביעי, ועוד רגע נסביר למה זה נקרא שלישי-רביעי ביחד, שער של סבירות נצח ועוד. למעשה, השער הזה הוא בעיניי אחד המסובכים. דווקא בגלל שלא מדובר על מהות או על רעיון שהוא מאוד מאוד גדול, ולצד השני מאוד מאוד קטן, מאוד מאוד קרוב לו למציאות, מאוד מאוד... קשור לעולם האנושי כמו ספירת המלכות, ומצד שני לא מדובר על איזשהו רעיון מאוד מאוד מופשט, כמו ספירות uh, עליונות, ספירות uh, חוכמה הבינה והכתר. יש משהו מאוד מורכב בנצח ועוד, וגם במדרשים ובספרות חז"ל שעוסקים בספירות נצח ועוד, אנחנו רואים uh, מקבילות שונות, עולמות uh, מורכזים מאוד, פעם כך ופעם אחרת, uh, נצח ועוד, ולי באופן אישי, קשה להרכיב תמונה אחת וחד משמעית, מה אם נצח ועוד. זה לא אומר שאין, אבל אני רוצה להגיד שהחוויה שלי, הניסיון שלי, זו התמונה שלהם. כלומר, נצח ועוד הן ספירות מאוד מאוד uh, ניידות. שלא כמו הניידות של המלכות, שהיא אביוולנטית, קונפלקטואלית, זו לא בדיוק ניידות. נצח ועוד יכולים... Uh, אפשר להתבונן עליהם כרק, כרקע למשהו, אפשר להתבונן עליהם כתוספת למשהו, אפשר להתבונן עליהם כמייצבים של משהו. למעשה זה סוג של השלמת מערך שיכולה להיות בהרבה הרבה צורות. לענייננו כאן, בספר שערי הוראה, כאשר ההתבוננות היא מלמטה למעלה, כלומר, מתוך עולם האנושי, מתוך עולם המלכות, מתוך העולם החסר, מתוך העולם הקונפלקטואלי וכל מה שלמדנו משער א' על המלכות, אל עבר השמיים, אל עבר מה שמעבר לו וכיוצא לזה. אז נצח ועוד הם השורשים של היסוד. הם הנחלים שממלאים את המגמה שפונה אל המלכות. במובן הזה, היסוד שהוא, כפי שראינו, כולל את הדין והחסד. הוא מייצר בעצם את המגמה המוסרית, של מגמה לעבר טוב, או התגברות הטוב על הלא טוב, אם נרצה, נקרא לזה ככה. אבל מה הופך את היסוד לכולל? הנקודה הזאת, היא, 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 אני קודם אציג אותה בצורה פילוסופית רעיונית. אם דיברנו, ונשתמש רגע בנושא שעסקנו בו לא מזמן, וזה החוק. החוק יכול להיות פרטיקולרי לחלוטין. שורת הדין, המלכות, צורה שבה המשטרה, או ה... לא יודע, הפקיד מפעיל את החוק במציאות ממש. לשון החוק, או ההפעלה הפיזית של החוק, זה המלכות. אפשר לדבר על מגמת החוק. כלומר, התקנה נפינה על מנת שהמציאות תתפתח לכיוון כזה ואחר. אפשר לדבר על הדיון של החוק. כלומר, כאשר תיקנו את החוק, מה היה הדיון? מה היו הצדדים לכאן והצדדים לכאן? הצדדים האלה באיזשהו מקום משתקפים בתוך החוק, או לפחות בתוך מגמת החוק. לא תמיד, אבל הם אמורים להשתקל. ויש משהו אפילו מעל הצדדים. כלומר, המגמות הראשוניות, הסוציולוגיות, ההיסטוריות, הערכיות וכן הלאה, שבעצם בסופו של דבר באו לידי ביטוי לצורך העניין בכנסת או בבית המשפט. המטאפיזיקה של החוק, האידיליה של החוק, אם אתה של הצדק, או האידיליה של המשפט. למשל, מושגי הצדק, אם, אם ניקח את כל מושג החוק לתוך בית המשפט, אז מושגי הצדק הם דברים מאוד אידיליים, מאוד אידיאליים ביחס לה, אפילו לדיון. הם נמצאים לפני תקנות בכלל. אז אם כן, את נצח ועוד אפשר להקביל <אח> להרבה מהרבדים האלה שאמרנו. הם יכולים להיות uh, סדדי הדיון שמייצרים את החוק המגמתי, כלומר החוק שיש לו איזשהו וקטור לשנות משהו במציאות, והם יכולים להיות גם דברים אחרים. בכל מקרה, בשפה של שערי הוראה, כדי שהיסוד יהיה כולל חסד ודין, כדי לייצר את המושג שנקרא קול, שהקדשנו זה מפגש אחד על מושג הקוליות, אז צריך להיות שני צדדים, שני נפרדים, אפשר לומר, אבל שהם בעצם יכולים להתאחד. שניים שהם אחד. לעומת החסד והדין, שברמת האידיאל הם מחויבים להיות נפרדים, כי כדי להגדיר שלהגדרה עצמית שלהם חייבים להיות בסוג של, בסוג של ניגוד, החסד הוא לא דין והדין הוא חסד. אחרת אנחנו נוצרים איזשהו... מיקס כזה חסר זהות. הנצח ועוד הם ענפים של החסד והדין, הם התפשטויות של החסד והדין, הם הטילים של החסד והדין, ובמובן הזה הם מפתחים זהות, לא הייתי אומר עצמאית, אבל זהות שיש בה ריכוך של הדואליות שיש בחסד ובדין. ולכן הם שניים שהם אחד, ולכן הם מסוגלים להיפגש בתוך היסוד, או בעצם לבנות את היסוד. לזרום אל היסוד, להזרים <אח> את עצמם לתוך היסוד, ואז לבנות את הייצור הזה שנקרא יסוד שהוא מושג הקוליות. כלומר, מושג שכולל חסד ודין. כלומר, כדי לבנות קוליות, דבר שיש בו גם טוב וגם רע, גם חסד וגם דין, כל, כל הדברים האלה, אבל כפי שאמרתי, בשונה מהמלכות הוא לא חסר ודיאלקטי. כי ביסוד אין דיאלקטיקה, יש קוליות של המושגים האלה, ויש גם מגמה של המושגים האלה, לעומת המלכות, שהיא אין בה מגמה, היסוד הוא מלא, המלכות היא רקנית. כלומר, חסד ועדים ממלאים אותו. במלכות, החסד ועדים קונפלקטואליים, והם לרוקן אותה. היא נזקקת להסתמך על היסוד. כן? כל זה דברים שכבר דיברנו, אין צורך זורים. אבל בכל מקרה, כדי לבנות את מושג הכל, צריך שיש שני דברים שהם נפרדים, אבל בעצם הם אחד. לכן השער הזה הוא שער ג' ד'. הוא עוסק בשתי ספירות, שמצגות בעצם שני צדדים של דבר אחד, של מגמה אחת. ולכן הם נקראים צבאות. צבאות זה שם של ריבוי. כן, זה דבר שהוא מפורד, אבל בעצם הוא נע כגוף אחד. צבא הוא דבר שהוא רב. פרטים, אבל הוא מתפקד כמערכת אחת. למשל, כוכבי השמיים, שמר הרבה כוכבים בשמיים, עם צורות שונות, עם תנועות שונות, אבל אם אתה מסתכל על מערכת השמיים, אתה יכול להגיד צבאות השמיים. כנ"ל לגבי הבהלך, החרק שנקרא הרבה, הם הרבה הרבה פרטים, אבל יש משהו שכאשר הם מתלהקים, בלשון להקה, הם הופכים לאיזשהו סוג, גוף אחד שנע ביחד. ברור שהם רבים. יש פה מגמה של פירוד, אבל שיש בה איזושהי אפשרות לאחדות. זו עדיין לא אחדות, סליחה, אני חוזר בי מהמילה, זה עדיין לא. לא. זו לא אחדות מוחלטת, טוטאלית, ראשונית, שאפילו לא הגיעה לידי פירוד, כמו שיש בספירות הראשונות, בג' לספירות הראשונות. אדרבה, זו אחדות שמתוך הפירוד, היא הם, יוצרת סוג של בנייה משותפת. וכך שמבחינה מבנית אנחנו רואים בספירות, ופה כרגע אני יוצא מההתבוננות של שערי הוראה, כי שוב אני מזכיר בשערי הוראה, ההתבוננות היא מלמטה למעלה, וכרגע המתבונן עומד בצורה שהוא עבר מהמלכות אל היסוד, ומהיסוד הוא קפץ שתי מדרגות כביכול. בעצם הוא קפץ אחת, אבל הוא הגיע למדרגה כפולה, וזה נצטרך עוד. כלומר, הוא הגיע מאחת לשתיים, זה מלכות יסוד, אבל משתיים הוא עבר לארבע. ואז זה מעבר, אם אפשר להמשיך לזה, יש אדם פרטי, האדם פרטי יכול להתחתן, הוא מתחתן ומוליד ילד, אז יש פה שני אנשים שהם עדיין הורים, כאשר שני ילדים זה משפחה. עכשיו, שימו לב שאפשר לשחק עם המושגים, כמו שאמרתי מקודם, איפה בדיוק הנצח ועוד. אפשר להגיד, אדם פרטי, המעבר הוא לזוג, אפשר להגיד, לא, אדם פרטי וזוג זה עדיין לא מעבר, למה? כי את הזוג עדיין אפשר לראות כהרחבה של האישיות שלו. כמו שאדם, להבדיל, מסתובב עם רכב, יש גברים שמסתובבים בחורה. הוא לו רכב יוקרה, הוא לו דוגמנית על. זה לא, זה הרחבה של האישיות שלו. ורק כשיש ילד, אז פתאום הוא יוצא מהאישיות שלו. אבל אפשר לראות גם את הזוג, כמשהו נפרד, שמתחבר, אפשר לשחק פה הרבה משחקים. וגם מעבר בין ילד אחד לשני ילדים, אפשר להגיד שזה לא משמעותי, אבל כן אפשר להגיד שכן יש מעבר למשפחה. אז כן הייתי אומר מושג של, בגדול, אדם, זוג, משפחה. רק שהמשפחה היא, היא לא דילוג של עוד מדרגה, היא קפיצה. למה? כי ברגע שאתה מדבר על משפחה, אתה כבר רואה או מדגדג את מושגי הסבא והסבתא, למרות שאתה לא רואה אותם. אתה מדבר על איזשהו שלם שהוא גדול מסך חלקיו. אתה מדבר על משהו שיש לו מגמה נצחית, כמו שם משפחה שהוא לא תלוי בפרט או במעשים שלו, או ביצירה שלו, או בקריירה שלו, או במערכת היחסים שלו. שם משפחה לא תלוי אם הזוגיות שלי עם אשתי היא טובה. המושג שם משפחה, אם הוא יש לי משפחה, שם טוב, כן, שם משפחה טוב, יש לו רושם טוב ורזומה. כרונולוגי של היסטוריה רב שנים טובה, אז זה לא תלוי במעשים שלי ואפילו בהכרח בזוגיות שלי. אני רק רכיב קטן בתוך הדבר כן, אנחנו כבר מדגדגים את מושג הכלל. אבל, אז לכן המשפחה היא קפיצה גדולה מאוד במובן הזה. במובן הזה נצח ועוד הם השורשים של היסוד. כאשר אנחנו מתבוננים מהם מלמטה למעלה, אז תיארתי את זה במילים של קפיצת מדרגה, לא כי זה מאות מדרגה או משהו מהסוג הזה, אלא כדי לתאר את החוויה, שפתאום אנחנו נפתחים למבנה של ארבע. המבנה של ארבע הוא מבנה לא הכרחי. בסדר? אני אסביר מה זה לא הכרחי. כיסא עומד על שלוש רגליים. אפשר ל- ל- לעשות, יש שולחנות כאלה, יש שולחנות קפה כאלה, לא יודע איך קוראים לזה. שמים ליד קורסאות או בקליניקה, כן קורסאים, כל וכל, הם, הם, הם כמעט תמיד עם שלוש רגליים. במובן מסוים לפעמים אפילו שלוש רגליים יציב יותר מארבע רגליים. מבחינה טכנית, לפעמים זה יוצר דווקא יותר יציבות, כי כאשר רגל אחד נפגעת, שלוש רגליים חוזרים לאיזון וארבע רגליים לא חוזרים לאיזון. אבל מה שיש בשלוש רגליים ואין בארבע רגליים, זה שני דברים. ארבע רגליים הוא יותר יציב במכות, כלומר כיסא ארבע רגליים שיחטוף מכה רוב הסיכויים שהוא יישאר יציב, אם תשב עליו, כיסא שלוש רגליים שיחטוף מכה חזקה יש סיכוי סביר שהוא יגבול. כלומר במצבי דחק ארבע רגליים יציבים מהשלושה מה, מה רגליים. אז נקודה ראשונה של ארבע רגליים זה אקסטרה יציבות שהיא לא הכרחית אבל היא מחזיקה גם משברים. זה נקודה אחת. נקודה שנייה יותר עמוקה שהיא קשורה לנקודה זה אומר שאני יכול להרים רגל אחד. מכיוון ששלוש רגליים זה הכרחי, אז כשיש לי ארבע רגליים, אני יכול להישען על רגל אחת, או להרים רגל אחד. להעביר משקל, מה שנקרא. בסדר? זה קורה למשל בריצה, שבעלי חיים של ארבע רגליים יכולים לרוץ יותר מהר, בגלל שיש להם אה... הם יכולים לשחק עם הרגליים. Yeah. למרות שרגל אחד באוויר, עדיין רגל אחת דוחפת, או שני רגליים דוחפות. למעט שלוש רגליים, שהם, מישהי פעם רע, כלב עם שלוש רגליים. הוא לא יכול לעשות את זה. הוא יכול להתקדם מהר, אבל מכיוון שלפעמים הוא צריך איזה תמיכה, שני רגליים, לפעמים, אז זה מוריד באופן משמעותי את ההתקדמות שלו. מבחינה, מבחינה נפשית, כאשר יש לי מרחב של ארבע, ארבע מידות, ולא משנה לי כרגע איזה מידות זה, מידות נפשיות, אז אני יכול להעביר את המשקל. אני יכול להיות מאוד מאוד בחסד, אבל זה לא אובדן של המרחבים האחרים, כמו בכיסא של ארבע רגליים. ולכן על שלושה דברים העולם עומד, וכן הלאה. תמיד צריך שלוש כדי להעמיד משהו, אבל כדי ליצור משחק, כדי ליצור הנהגה שיכולה לקחת פעם פה ופעם פה, וליצור איזשהו מבנה מאוד מורכב של קיום, חייבים ארבע רגליים. או משפחה, או כל מיני דימויים אחרים. שאמרתי לעניין הזה. ולכן אפשר לשחרר hey, רגל. כל זה דברים שהמדרש עצמו אומר. המדרש אומר ששלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, יש להם זכות שמקיימת את עם ישראל, וזו זכות מוגבלת. אם, אם יש צרה מאוד מאוד גדולה, לא, לא ממש מפזיק. אבל אם מצרפים את דוד, אז כן. אבל שים לב שדוד הוא לא אב. כלומר, זה לא זכות יסוד. בשפה המודרנית. זה לא תשתית קיומית. התשתית הקיומית של האומה זה אברהם יצחק ויעקב. התשתית הקיומית של מושג עם ישראל, אברהם רוצה להגיד, התשתית הקיומית של הנפש זה חסד דין ורחמים. אבל חסד ורחמים, דין ורחמים הם, הם לבד לא מספיקים בלי שאנחנו לוקחים משהו שהוא לכאורה לא תשתיתי, כי המלכות היא לא תשתית. אז אם אנחנו מסתכלים על, על, על יסוד מלכות או זון, כרכיב נוסף, או כשני רכיבים שמייצגים עוד רגל, אז יש לנו ארבע רגליים. דוד הופך לרגל רביעי, הנצח והעוד הם איזשהו יובל עם איזשהו ענפים של אברהם ויצחק ויעקב, נצח עוד יסוד, עם שלושה ענפים של שלושת האבות, ודוד הופך להיות רגל רביעי, המלכות הופכת להיות רגל רביעי, אבל היא הופכת להיות רגל רביעי רק כשנצח ועוד מתגלים. כל עוד שהיא מומחת יחסים זוגית עם היסוד, אז זה, זה, זה אולי לא נורא רומנטי, זה זוג חברים, כן? אבל, אבל אין פה מרחב יציב של משפחה. אפילו לא ממש זוגיות יציבה, הוא יכול לעזוב, הוא יכול, כן? יש, אה, יש המון ריגוש, המון ריגוש, המון אה, צנועה, המון אה, למעלה, למעלה, למטה, ימינה, שמאלה, אבל אין משפחה. ואז אנחנו עוברים משתיים לארבע, כי בעצם כשהוא על היסוד מתגלים נצח ועוד, אז בעצם מתגלים, מתגלה שהיסוד הוא ענף של יעקב, ויש לו שני כתפיים או שני צדדים נוספים, שזה אברהם ויצחק, או חסד גדי, ואז המלכות בעצם הופכת להיות רגל רביעית למרכבה, הופכת להיות רגל רביעית בכיסא. זה נושא עמוק ומורכב, אבל אני מקווה שהוא מובן. אני מסכם באופן מבני, לא באופן תוכני. בהתבוננות מלמטה למעלה, כאשר עוברים מהיסוד לנצח ועוד, נפתח מרחב שאנחנו קוראים לו מעבר משלוש וארבע, זה קשור קצת למושג שלושת רבב, או שלוש ארבע, מעבר ממבנים של שלוש למבנים של ארבע. הם מבנים יותר יציבים, יותר מכורזים, גם במוזיקה, כן? ואז אנחנו יכולים לעשות איתם הרבה יותר דברים. ואז אנחנו בעצם עוברים, למרחב אחר, למרחב שבו המלכות מקבלת משמעות אחרת, והיא הופכת להיות חלק מהמרכבה, חלק מהתשתית ההתגלות האלוהית בעולם, כחלק ממכלול, ולא ככלי בלבד, ולא כפלטפורמה בלבד, כמו שראינו בשערים הראשונים. היא לא רק רקע, היא לא רק בריכה, אלא היא בעצם חלק ממכלול, היא רגל, היא הופכת להיות, כביכול, חלק מה... תשתית של המציאות, תשתית של עם כל זה כשמסתכלים מלמטה למעלה, מהאדם אל העליונים. מלמעלה למטה הנצח ועוד הופכים למשהו אחר. וזה אמרתי לכם הבעייתיות שיש בנצח ועוד. כן? ואולי נדבר על זה, אבל השערור ה... לא, לא, לא עוסק בזה, לפחות לא פה. לפחות לא פה. לפחות אוקיי, okay. אז אם נסתכל עכשיו עוד טיפה, אני ארחיב על המקום הזה, במקום טיפה אחר, אנחנו רואים תנועה בספירות, אם אנחנו מסתכלים על כל המבנה של הספירות, אנחנו רואים תנועה של מעוין. הכתר, שהוא השפיץ האחדותי ביותר, האחדות הפשוטה, מה שנקרא, הולך ונפתח, הולך ונפתח עד לתפארת, שהתפארת היא שיא ההתפרטות, היא שיא ה... ענפים, שיא הריבוי, אבל אז יש אסיפה מחודשת אל ההגדוד שהוא לשון יוסף, הוא אוסף את הכל, והענפים שנאספים, הענפים שהם מצד אחד ענפים, כן? אבל הם לא ענפים שהולכים ומתפשטים כמו הענפים העליונים של התפארת, הם ענפים שהולכים ונאספים אל תוך היסוד, וזה הנצח וההול. כאשר היסוד יהיה ה... הנקודה שמחברת אותם, והמלכות תהיה זאת שיכולה להיות במצבים שונים כלפי המערך הזה. היא יכולה במצב מניתק, היא יכולה להיות במצבים שונים של חיבור, שעל זה הארכנו בשערים ראשונים, יש הרבה סוגים של חיבור, היא יכולה להיות גם במצבים של אחדות שהיא הופכת להיות חלק מהיסוד. אבל בכל מקרה, כאשר היא עושה את החיבור הזה ברמה כזאת או אחרת, לא מתכנס לרמות, כאשר הנצח ועוד נוכחים, נוצר פה מרחב חדש. ובצורה הכללית של הספירות שדיברתי עכשיו, יש לנו צורה של מאוין. מהאחדות הפשוט, ריבוי מאוד גדול ואסיפה חדשה. ואז מה שמתקבל בסוף דומה, אבל שונה, לאחדות העליונה. הדבר דומה ל... לזה שלפעמים יש לנו זהות עצמית, שהיא מאוד מאוד תבואה, בלשון בלואה ותבואה כטבע בנו. ואנחנו הולכים ומגלים אותה במשך החיים על ידי כל מיני טלטלות והרפתקאות והתרחקויות מהזהות הזאת והתפצלויות זהותיות וכולי וכולי ואז יש שלב בחיים שבו הדברים מתחילים להיאסף. פתאום המגמות שנראות הולכות ומתפשטות, הולכות ומתעדקות, הולכות ונפרדות, פתאום מתחילות להיאסף ולקבל גם מגמה. ואז בעצם כל הדרכים שהלכנו בהם, פתאום אנחנו רואים שהם סוג של דרך אחת. אז זה לא דרך אחת כמו שהייתה בהתחלה, שזה פשוט היה גולמי. אוקיי, okay, זו דוגמה נוספת למבנים האלה של, של שלוש וארבע, המבנים של, של הנצח וה, וה, והעוד. ו, ושוב, השם הזה הוא, הוא שם צבאות. אוקיי, okay, זה יסוד, הוא כמין נקודה שאוספת את הענפים האלה, את הריבוי הזה שיש, שיש צבאות. Yeah. במובן הזה, כפי שאמרתי, נצח ועוד, הן יכולות לשמש כמשהו שמאבד או מתווך. כי אם הייתי לוקח חסד נקי, on, בלי, בלי, לא מערבב אותו, ו, ו, ומשתמש בו כביכול, הוא לא היה יכול להתערבב עם הדין. היה עושה פיצוץ. וצריך מתווך ברמת הרוחב, שהוא הרחמים. אבל אין פה אחדות, יש פה ימין, שמאל ואמצע. והתיווך הוא סוג של בלנס, כמו מאזניים. זה לא אחדות. זה לא משהו שניצוק לתוך דבר אחד, ויוצר תערובת. זה פשוט מאוד בלנס. יש לי כוחות כאלה, זה כמו הפרד ומשול כזה, כן? יש לי כוחות כאלה, יש לי כוחות כאלה, יש לי איזשהו ציר ממתן, ציר מרכזי ממתן, שאיתו אני יכול ליצור איזשהו בלנס, והמציאות כאילו, במקום שתקרא לגזרים בין השיפוטיות הנוראית לבין החמלה הטוטאלית, אז זה איזשהו סוג של בלנס. אבל מה שנצח ועוד עושים ליסוד, זה לא זה, הם לא עושים רק בלנס. הם, הם מתווכים. הם במובן הזה, במובן הזה הם מרככים את מושג החסד, הם מרככים את מושג הדין, מכיוון שמתרחקים ממנו. זה כבר לא חסד טהור, או זה לא חסד נקי, או זה לא חסד עוצמתי, במובן הטוטלי של המילה, זה חסד שמורחק קצת מהאידיאל של החסד. אז המרחק הזה, או הריכוך הזה, או התיווך הזה, אפשר, כן, אפשר להגדיר את זה בכל מיני, בכל מיני צורות. אז הוא מאפשר ליצור את הקוליות, הוא מאפשר בסופו של דבר להיכנס למקום אחד. אז כן, יש פה תנועה של צמצום. ביחס לחסד ועדין, שזה טוטליות של חסד, ולכן החסד מתפושט עד אינסוף. והדין כשלעצמו כביכול מצטמצם עד אינסוף. אבל הנצח ועוד, מכיוון שהם רחוקים יותר. ושוב, אתם רואים שקצת, אתה רואה שהם קצת מאבדים סוג של זהות, כי אתה אומר, זה בעצם חסד ודין, אבל הם, 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 הם מרוככים יותר, יותר, הם רחוקים יותר, הם שרבה... מצומצמים הרבה צורות אולי, אולי להסביר את זה, אבל זה בגדול הרעיון. עד כאן בסדר? אוקיי. בסדר גמור. אוקיי. אני רוצה להתייחס לעוד כמה... עוד כמה נקודות, במובן הכללי של נצח ועוד. ושוב, אני אומר, אני מאוד קשה לי להסביר את הספירות האלה. נצח ועוד זה שם, השם צבאות שאיתו פותח השער, בדומה לשם אדנות, הוא שם שהאדם נותן לאלוהים. כלומר, האדם עולה מלמטה למעלה, והוא פתאום פוגש מגמה, שהיא מגמה של צבאות, היא מגמה שכביכול יש איזשהו ריבוי כזה, אפשר לקרוא לזה מלא מלאכים, או לצורך הדימוי הצורני. והוא פוגש את האלוהות בצורה מאוד מאוד מפורטת, מורחבת. Mm-hmm. הדבר הזה, יש לו אחר כך, בהמשך השאר, אנחנו נראה, יש לו השלכות גם על מושג הנבואה, גם על מושג התפילה, בהקבלה, אבל גם על מושגים נוספים. שהם פוליטיים יותר, כי דוד היה בסופו של דבר באיזשהו מקום מלך או פוליטיקאי. אז גם זה חלק מההשלכות שאתה פתאום רואה מגמה כזאת של האלוהות המתגלה כצבאות. וזה חידוש של חנה. חנה היא הראשונה שנתנה את השם הזה לאלוהים. זה אומר שהשם צבאות, או התפיסה הזאת, היא לא תפיסה שנולדת באלוהות. מתוך מגמת ההתפשטות של האלוהות בבריאת העולם. היא תפיסה שנולדת באלוהות מתוך התפילה. כלומר, מתוך ההתבוננות מלמטה למעלה. ועל כן, בשער הזה, שער ג'ד, זו הפעם הראשונה שממש הוא נכנס לעניין תפילה במובן העמוק שלה. הוא דיבר על תפילה גם מקודם, כן. אבל פה הוא מדבר על איך חנה באמת עשתה פעולה בתפילה, ואיך התפילה בעצם עולה מלמטה עד הכתר. את זה הוא לא אומר בשום שער אחר. שאם הייתי מסדר את הספר בצורה של כרונולוגיה רעיונית, הייתי שם את זה בהתחלה לכאורה. ובכל זאת הוא שם את זה פה. אוקיי. לחדד את זה יותר אני אגיד ככה. נצח ועוד מחזיקים מושגים של נבואה ומלחמה. שזה דבר קצת מורכב להסביר. אבל אנחנו יכולים להסתכל על מגמות אלוהיות בעולם, מגמות של מוסר צדק ורעיונות נשגבים שמובעים על ידי הנבואה כמשהו שמתכנס לתוך הפוליטיקה. כדוגמה, ורק דוגמה, שהיא לא מדויקת, אבל לצורך הדוגמה, האסלאם הוא כזה. כלומר, האסלאם בסופו של דבר הוא לא עוסק כל כך בתיאולוגיה כמו שהוא עוסק ביישום שלה. מבחינתו הצורה הפרטיקולרית היא הביטוי הממ... משמעותי ביותר לחלקים התאוסופיים. השורשים הרוחניים והרעיונים, ואיך וה... כל זה מתאחד או לא מתאחד, ומהי מושג האחדות, פחות עוסקים בזה. זו מלכות, או האם תרצו מלחמה, שיש בה מגמה פנימית של מוסר. זה שיטתם. לעומת זאת, הנצרות, כדוגמה הפוכה, היא... בדיוק הפוכה, את, את, את חלקים הפרטיקולריים, את המלחמות, הם עזבו, הם עזבו את המציאות, הם אמרו הפוך. כדי שנוכל לחיות במרחב של השורשים, של הצדק, של הרעיונות, אנחנו חייבים לעזוב את המציאות. הם חייבים לחיות במרחב מופשט. נצח ועוד במובן הזה הם, הם מגמה... שמאזנת את שני המקומות האלה. אין, אומר הרב שערי הורא, אי אפשר להסביר את נצח בלי ההוד, ואי אפשר להסביר את ההוד בלי הנצח. אי אפשר להסביר את ההוד, שהוא ענף הגבורה, שהוא ענף, ענף של הגבורה בתור מלחמה. הגבורה לא בהכרח צריכה לצאת כמלחמה. מלחמה יכולה להיות גם מלחמת דעות, כן, זה לא חייב להיות שיעורים. אבל ענף הגבורה... לא חייב, הגבורה כשלעצמה לא חייבת להתבטא כמלחמה, אבל הענף שלה, ההתפשטות שלה, מתוך המציאות הפרטיקולרית, אז היא יוצרת גם מלחמה, התנגדות, קרב, מאבק. ומצד שני, הענף של החסד, הוא יוצר ענף של נצח, הוא יוצר ענף של אי-מאבק, אלא ענף של יציבות נצחית. ענף ש, של, של כביכול חסד, שמהותו הוא אינסופי, לכן הוא נמשך לנצח. לעומת המלחמה שבאה לתקן משהו בעולם, משהו פה לא בסדר. לא משנה אם זה נכון או לא נכון, משהו לא בסדר, הגבול הזה עובר במקום לא נכון, מלחמה, רוצים לתקן. לשיטתה, בסדר, אני לא עוסק עכשיו במלחמות, אני עוסק בעולם הפנימי של כל זה, בסדר? לעומת זאת, הנצח אומר, איזה יופי, לא צריך שום דבר. צריך נטו נבואה. צריך רק לשמוע את דבר ה' והכול יסתדר מעצמו. הכל יהיה באור השם, הכל יהיה בדיבור האלוהי, הכל יהיה נצחי, הכל יהיה במעמד, בפרספקטיבה, ביחס לנצח, וזהו. המלחמה עוסקת במרחק מהנצח, ולכן היא מנסה לתקן את המציאות. הנצח עוסק במרחק מהמציאות, ולכן אומר, המציאות מתקנת בזה שהיא מתעלה אל הנצח. בסדר? דומה לדבר, אהרן ומשה, זה לא דברי שערי אורן. פה אני קצת בבעיה, אני משתמש בדוגמה מהזוהר, שאהרון זה, זה הוד ומשה זה נצח. שער האוראה, כרגע לפחות, לא אומר את זה. אני חושב שבכלל לא. אבל, לכן, אני לא חותם על מה שאני אומר עכשיו, אני רק אומר את זה כהסברה. משה רבנו, הוא מנסה לתקן את המציאות דרך התורה. הוא אומר, אם יקשיבו לתורה, אם הם יפתחו את הלב, לא יהיו מלחמות, לא יהיו מריבות, לא יהיו אנשים שמתפרצצים על אוכל. ולכן הוא נשבר מזה, שנותן תורה, ואנשים אומרים לו, אהה, צולחת שזה ריקה. זאת, אהרון, הוא מראש מתעסק עם הבעיות במציאות. ולכן הוא מתעסק עם שלום, בגלל שהוא חי במרחב המלחמה. כן? יש, יש, יש היפוכים בין נצח ועוד. זה, בגלל שנצח ועוד הם קרובים, מה שאמרת, ואי אפשר להסביר את זה בלי זה, ואת זה בלי זה, אז פתאום תראו שמשה עושה מלחמה, ואהרון עושה שלום, מכיוון ששניהם שני צדדים של ענפים שמתחברים. הנקודה הזאת היא אה, הובנת, או שבעצם אה, סיבכתי אותה? אה, אני אשמח אה, לעוד קצת הסבר, לא לגמרי ברור. אוקיי, okay. אני אחזור להסביר את זה על פי אידיאל הצדק. מהו הצדק? כאשר אנחנו נפתחים למרחב של הרביעי, עוברים משלוש לארבע, כמו שהסברנו, מושג הצדק הופך מושג כולל, שכולל את כל המרחבים האלה, נצח, חוד, יסוד, מלכות, מה זאת אומרת? אפשר להקביל את זה שוב, כפי שראינו במשפחה, אפשר להקביל את זה בהרבה צורות, זה לא חייב להיות מקבילה אחת. אני אגיד לכם כמה דברים שכתבתי לעצמי. אפשר לדבר על אידיאל הצדק. פה אני מתייחס לשורשים של החסד והדין. לצורך העניין, גם חוכמה והבינה, אבל לצורך העניין זה לא, 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 לא רוצה להיכנס בדיוק לחילוקים. יש אידיאלים של צדיק, חסד ואידיאלים של דן. מופשטים לחלוטין. פילוסופים. יושבים שני פילוסופים, לא רק שהם לא מבינים בצבא, במלחמה, במשטר, במד... במדיניות, בסוציולוגיה, הם אפילו לא מבינים באתיקה. הם פילוסופים של הרעיונות המופשטים. בסדר? עוסקים רק בדברים אולטרה מטאפיזיים. הם שואלים מהו, מהו הצדק, מהו, מהו הטוב, מהו החסד, מהו הדין. זה כרעיון. זה אידיאלי, לחלוטין. אחר כך יש לנו פתאום מגמה שהיא אתית. פה כבר יש דיון, או איזשהו סוג של... מתח, מהו הטוב. לעומת זאת, ברמה האידיאלית אנחנו שואלים מה ההגדרה, או מה הנכון, או מה המדויק. ברמה הזאת אנחנו כבר שואלים, רגע, מה טוב? אנחנו עדיין לא ברמה המגמתית, כלומר, אנחנו לא אומרים, טוב, מה נכון ליישם, או מה נכון ללמד, או איך נכון להביע את זה. אנחנו שואלים, מהי האתיקה? זה כן כבר דבר שיש בו שאלת מהו הטוב. לא רק ברמה הפילוסופית, אלא ברמה שקשורה למרחב הקיום של האדם. נכון, עדיין לא הרחב הממשי, בכלל לא. כן? עוסקים באתיקה מופשטת, אתיקה של, ה... של הספר, עדיין לא באתיקה של המציאות. אחר כך יש לנו כבר ירידה נוספת, מסובכת יותר, וזה איך אנחנו מ... מיישמים, מוציאים לפועל את אותה אתיקה, כפי שאמרתי קודם, הדיון בכנסת, כן? כי בסופו של דבר דיון אתי אמיתי הוא רואה את כל הצדדים. הוא לא אומר הטוב הוא א' ולא לחלוטין בעת שהוא הרע. והדיון אתי אמיתי הוא כל הזמן עוסק במשקלים. איך עוסקים? איך, איך מיישמים? איך יוצקים את זה לתוך תורת מוסר מעשית? ספר מוסר שאדם אומר, ספר איך להיות בן אדם טוב. זה עדיין לא מעשי בידיים. אבל זה כן מעשי בנפש האדם. אז איך יוצקים את כל הדיאלוג הזה ברמה האתית לספר הדרכה שאומר להיות בן אדם טוב? בלי שיהיה בו סתירות. בלי שהוא יבלבל את האדם. בלי שהוא יהיה פילוסופי מדי. שהוא יעסוק בהגדרות, כי אז זה לא ספר בכלל הדרכה מעשית, כיצד תהיה בן אדם טוב. אז יש כבר משהו מגמתי. אחר כך יש לנו את היסוד והמלכות, שזה כבר המוסר המציאותי. ו- 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 ואני אתן דוגמה לזה ממש פרקטית. יכול להיות ש- שבמוסר המ- המ- המגמתי, הרעיוני, במישור של הדיון ושל הדיון, הדיון המעשי, אני אומר, הבן אדם הזה צריך לקבל מלקות. הבן אדם הזה צריך שיוציאו לו עין. עין תחת עין. יש לי בעיה. יש לי בעיה. מה הבעיה? הוא לא יכול לקבל מלכות, הוא ימות. או הוא יסבול יותר מדי. או יש לי בעיה פרטיקולרית, שאם אני אתן לו מלכות, יכול להיות שזה יפגע בו בצורה כזאת, שלא, שהיא, שהיא לא תיישם את, אותה, את אותו רעיון של, שאני רוצה לעשות דרך המלכות, כי, כי, כי הוא יקבל מחלה עוד חמש שנים. וזה לא חלק מהצדק מבחינתי. עכשיו, זה לא בעיה ב, 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 באתיקה שהוא חייב מלכות. ולכן, בשורת הדין, עדיין יהיה כתוב מה צריך לבצע במציאות שבן אדם עושה כך וככה, מלקות. וזה מה שהשופט ישלוף, השופט, השוטר, לא משנה. התורה מחלקת בין שופטים לשוטרים, וזה גם קשור לפה. הנצח והעוד עם יותר שוטרים. לא כל כך במובן שלנו שוטרים, אבל כן, הם מיישמים את הדין. אז המקה יכול להגיד, רגע, אני רואה שהאדם הזה חלש מדי. עכשיו, אז הוא לא אומר, אני חחמן, כואב לי הלב, או לצד השני, לא אומר, לא מעיין אני שובר הוא אומר, הצדק, שהוא המכלול של הכל, החל מהצד האידיאלי ועד לצד המציאותי, לא יכול להתקיים בגלל שהבן אדם הזה חלש. שימו לב מה קורה פה, מושג הצדק הופך להיות רחב מאוד, הוא כולל את השורשים האידיאליים, נכון, נסתרים, אותו אחד שעומד עם השורת, הוא לא אומר, קראתי את הספרים של הפילוסופיה הרעיונית בהגדרה המופשטת של הצדק, ואני לא יכול לתת מכות, זה, זה לא שם, אבל זה תקוע בתוך זה. זה תקוע כגרעין, כניצוץ, אפשר להגדיר זה בהרבה צורות. בתוך, בתוך הרגע הזה שהבן אדם רוצה לתת מכות, או קונש כספי, לא משנה, סתם נתתי דוגמה, כי זה מה שחז"ל נותנים. חלק מהסברים שלא עושים עין תחת עין, ומצד שני כתוב עין תחת עין, זה בדיוק זה. מכיוון שעין, אם תוציא לבן אדם עין, זה אף פעם לא יהיה מדויק. מהרבה סיבות, לא נכנס להם. לכן, מצד האמת צריך להוציא לו עין, מצד המציאות אי אפשר להוציא לו עין, לכן לא עושים את זה. המציאות, המלכות, המוסר המעשי, מעשי פרטיקולרי, מעשי בידיים, מעשי בבשר, הוא מכריע את הרעיונות האידיאליים. וזה מה שדוד עושה, דוד הוא יכול להיות לפעמים כמו עשיו, בהמשך הוא יגיד, הוא יכול להיות מלך אכזרי כביכול, לעשות מלחמות, לעשות בלאגנים, מצד יכול להיות בעל חסד. אבל הוא איש מציאותי, הוא לא פילוסוף. גם לא נביא במובן הרגיל של המילה. יכול? שהוא זכה לנבואה עבור הקודש, כן? זה לא הנקודה פה. אבל הוא מנהיג בסופו של דבר. פוליטיקאי. הוא מלך. אז, אז עוד פעם, המבנה הזה הוא מבנה שמסתכל על צדק כמבנה כללי. הצדק לא נמצא... בהיכלי הפילוסופיה, הוא אפילו לא נמצא בהיכלי המשפט התיאורטי, הוא אפילו אולי לא נמצא בבית המשפט המעשי, הוא גם לא נמצא בממשלה, הוא גם לא נמצא במשטרה, והוא גם לא נמצא בשב"ס, שמיישמים את השב"ס, או שנה, הפקידים, שמיישמים את החוק, הוא נמצא במכלול של הכל. וכאשר כל המכלול מתפקד כיחידה אחת, אנחנו נגיד, ah, פה יש צדק. אז ואפשר להגביל את זה בהרבה צורות אחרות. אז פה אנחנו מגיעים למבנה רחב יותר, שהמבנה של נצח עוד יסוד מלכות, משנה המרובה, המבנה של ארבע, שבו למשל למגמה המוסרית יש כבר שורשים של נבואה, או שורשים של מגמה פוליטית, צבא. ולכן גם בפועל חנה. שמחדשת את השם הזה, מתפללת שאלה בן שיעשה בעולם פעולות שהן גם יהיו נבואיות וגם יהיו פוליטיות. ולכן היא רואה את אלוהים כמי ששולח צבאות, כמי שיש לו צבאות. אז הצבא הזה יכול להיות גם חלק ממנו, יכול להיות אדם. אבל זה אדם שצריך להיות נביא. וגם מלך. או לפחות מי שמייסד את הנבואה והמלכות. אז שמואל לא היה ממש נביא, לא היה ממש מלך, אבל הוא היה קצת מלך, במובן הזה הוא הקים את המלכות, הוא משך, כלומר מינה למלוכה, גם את שאול וגם את דוד. אז הנבואה יצרה פוליטיקה. הפוליטיקה הייתה כזאת שיונקת כל הזמן מהנבואה. ועל הצד השני, גם כן אפשר להגיד, שהמגמה המוסרית שבאה לידי ביטוי בדיבור הנביאים, היא ינקה מנצח ועוד. כלומר, היא ינקה מהרעיונות, מהדמיון של הרעיונות הגדולים של היופי והטוב והנצח. כי אם היא לא הייתה יונקת מזה, אז הוא לא היה נביא. הוא אולי היה מטיף, אולי היה אתיקן, אולי הוא היה איש מוסר, הוא מחנך, או... או לא יודע, הוא ממציא קוד נימוסי כלשהו, קונפוצ... קונפוציוס כזה, כן? משהו כזה שהוא אומר, איך צריך את החברה בצורה שהיא... לא יאכלו אחד את השני. נכון? אבל ברגע שהוא אומר, רגע, אני יונק ממקומות אחרים, אז בעצם הוא מגלה את הנבואה בתוך המרחב הזה. אז לסיכום, נצח ועוד, ספירות קצת קשות. אבל אלה ספירות שיוצרות כמה דברים. דבר ראשון, הם מאחדים את המגמה המתפשטת שיש לחסד ולדין, או לחסד ולגבורה, אבל הם לא מאחדים אותה באופן שהם עצמם אחדות. הם ענפים של, כלומר, הנצח הוא ענף של החסד, ובמובן הזה יש בו סוג של חסד. וההוד כנ"ל לגבי הגבורה, אבל מכיוון שהם ענפים של, ויש בהם כשלעצמם מגמה של איסוף כלפי היסוד. הם בונים, בונים, יוצרים, עושים את מושג הקוליות שיש ביסוד. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, ובנפש למשל, כדי להסביר את זה, הבאנו דוגמאות, שאתה פתאום נחשף למערכת היחסים שיש לך בנפש, או אם תרצה, מערכת היחסים שיש לך עם בת מתוך השורשים של זה. פתאום השורשים של זה, המגמות הגדולות, אבל לא מגמות גדולות מנותקות, אלא מגמות גדולות שנמצאות בתוך המציאות, פתאום אתה נחשף להן, פתאום אתה חי אותן. אתה יכול לשבת בים ולהגיד, אז יופי, יש פה מים. אתה יכול להגיד, תראו איזה מערכת אקולוגית יש פה. הים מתאדה, עננים, עננים מורידים מים בנחלים, הנחלים זורמים אל הים. זו חוויה אחרת של ים. אז נצח ועוד זו תודעה שיש ים. יש זרימה לתוך הים, אבל יש גם נחלים שזורמים לתוך הים. זה עוד פעם עוסק בשורשי הדברים. בשורשי הדברים, וזו הנקודה השנייה, פותחים את המבנה של שלוש לארבע, או את המבנה של שתיים לארבע, זה לא כל כך משנה ככה. אז אנחנו עוברים למבנים שהם מערכות גדולות, משפחה, ואז אנחנו יכולים לדבר על מגמה אלוהית. אז ברמת התפילה, מתפלל, כמו חנה, יכול לדבר על המגמה האלוהית. לפני זה, כשהוא דיבר רק מתוך המלכות, הוא דיבר על החיסרון שלו. אולי אפילו החיסרון האישי שלו. אבל גם אם לא החיסרון האישי שלו, החיסרון של כלל האנשים. הוא אומר, הוא אומר ריבונו של עולם, חסר לנו פרנוסה, חסר לנו בריאות. בסדר. ויש קונפליקט עם הדבר הזה, יש קונפליקט עם הקושי הזה. יש דיאלקטיקה עם הזה, כפי שהסברנו בשעריים. אחר כך הוא עובר למגמה כולית. נסתכל על זה שלכל האנשים אולי חסר בריאות, או שמושג הבריאות הוא לא רק מושג שקשור אליי, או למחלה הזאתי, הוא קשור למושג הבריאות בעולם, הוא קשור בכלל למושג הקיום בעולם. יפה. אבל מה השורש של כל זה? האם זה חלק מהמגמה האלוהית? באיזה אופן? האם זה חלק מהנבואה? האם זה חלק מהפוליטיקה האלוהית, מההנהגה האלוהית והמציאות? את זה עדיין אנחנו לא רואים כשאנחנו מערכת יחסים נצח ועוד. אנחנו לא רואים בתוך הזוגיות שלנו, פנים לפנים, אנחנו לא רואים את החלקים המגמתיים של התת-מודע, של הבחירות שלנו, של הרצונות של סבא וסבתא שלנו, שהתפללו עלינו וכן הלאה, כן? בתוך הזוגיות שלנו. הנצח ואודם יכולת להסתכל על המציאות מתוך הענפים שבונים אותה, מתוך השורשים שבונים אותה. אחת הדוגמאות הנוספות שלא הבאנו, אבל דוגמה קצת אירוטית, זה שהנצח ואודם כמו האשכים, והיסוד הוא כמו האבר. אז העבר כשלעצמו, כפונקציה, הוא זה שמפרה. אבל הוא צינור. כשהוא מפרה, הוא מפרה באופן אחדותי. אבל הוא צינור לשתי כוחות כביכול נפרדים. לימין ושמאל. ששניהם פוריים, כל אחד בדרכו, אבל כשהם עושים קומבינציה. אז הם יוצרים את מושג הכול, ואז הם יוצרים את מושג החיים וההפריה המציאותית. כביכול באופן מטאפורי, כמובן באופן ביולוגי-פיזיולוגי, אין הבדל בין צד ימין לצד שמאל. אז למה יש שניים? אחריו היה מספיק אחד. אלוהים יכל ליצור אדם עם משך אחד, עם נחיר אחד. אוזניים לא אני אולי מבין, כי קשה לשמוע וכן הלאה, בסדר. למה לא ליצור נחיר אחד, כמו שיש פה אחד? אלא שזה בא להגיד שיש שני מקורות שונים. גם הכליות הם כאלה, שני כליות. וגם נצח ועוד נמשלות לכליות. יש שתי מקורות שונים שבונים את האחדות האחת. כאשר אתה רואה אותם, אתה מתייחס אליהם, אתה רואה את המקום הזה של הקוליות, מתוך המגמות העדויות שנמצוקות לתוכה ומתאחדות בתוכה. ואז ברמה, בהסבר הפסיכולוגי זה בן אדם שיכול להכיל, שחווה, סליחה, את הדיאלקטיקה, לא כדיאלקטיקה שהוא רק מצליח להחזיק אותה, או אותה, או להכיל אותה, או להתנהל איתה. לא חווה אותה כדיאלקטיקה כמשהו שהולך ונאסף, מתאחד ויוצר מגמה, אז הוא לא חווה את זה כל כך כדיאלקטיקה. ולכן אנחנו יכולים לדבר על המנחות שהופכת להיות רגל רביעי למרכבה. זה כבר לא משהו דיאלקט שצריך להחזיק אותו, הפוך, זה משהו שמצטרף ומחזיק את האחרים. הוא הופך את, הר... את הכיסא עם רגליים שיכול ליפול ברוח חזקה, לכיסא חזק יותר שלא נופל גם ברוח חזקה, מכיוון שהרגל הרביעית מאפשרת מצד אחד לתת מקום לכל הרגליים, דווקא בגלל זה שהיא משחקת איתם. דווקא בגלל זה שאפשר עכשיו לשים את המשקל על שלוש רגליים ולעזוב רגל אחת, כי יש לנו ארבע רגליים. אז עד כאן לגבי המשמעות של נצח ועוד, בפרקים הבאים נדבר על משמעויות פרטיות יותר. זה ההקדמה הכללית קצת מופשטת לנצח ועוד.